0: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Alex Berlin am Abend.
1: Ninja Pirate
2: Broadcast mit Paula, Lele und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe vom Entschuldigung, Maurice, vom Ninja Pirate Broadcast. Möchtest du weitermachen? Dein Enthusiasmus fehlt ein bisschen. Was? <lacht>
0: Willkommen hier bei Alex Berlin auf 91.0. Mit mir hier im Studio ist Lele Karl-Lukas und Paula Georgi.
2: Hallo Maurice, hallo Lele.
0: Hallo. Ähm, und das ist ein klassisches Who Done It. Wer, wer steht hier am, am Pult? Hier geht ganz in In dieser
1: Sendung wird nur noch eine Person übrig sein.
0: Ich war ja früher, jetzt, jetzt kommt der, der, der Schuh in ins eigentliche Thema. Ich war früher großer Fan vom lustigen Taschenbuch und vor allen Dingen von den Kriminalfällen da drin. Ja. Und diese Liebe an, an Kriminalfälle ist mit der Zeit immer mehr zurückgegangen. Jetzt seid ihr beide angekommen und meint, ey, lasst doch mal eine Folge machen, nur über Krimi. Krimi ist doch voll spannend. Und ich so, äh, nee, lass mal. Ähm, aber dummerweise bin ich nur eine Person, die anderen beiden ModeratorInnen hier drin sind ja, noch Und zwei vor allen Dingen, du
2: hast drei Minuten vor Sendungsbeginn Einspruch erhoben gegen das Thema.
0: <lacht> das, kommt. das stimmt, das stimmt allerdings. Also <lacht> ich bin jetzt in meinem Trailer, also so ganz so, das muss ja wohl reichen.
2: Genau, wir sprechen heute über Krimis, über ja, die, das Genre Krimis in Büchern. aber vor allen Dingen auch in Filmen und Serien. Und ja, was ist überhaupt ein Krimi? Was macht den aus? Gibt es verschiedene Arten? Ist es wirklich immer nur Schema F? Mord passiert, äh, schrulliger Ermittler schleicht durchs Bild und dann gibt es einen Twist. Der Gärtner war es. Der Gärtner war es, genau. Oder irgendwie halt der der Gastdarsteller mit dem höchsten Namen, mit dem bekanntesten Namen. Mal sehen, ob das so sein wird.
0: Und dann kommt der Abspann made by Til Schweiger. (lacht) Dann dann,
2: dann wären noch zwischendrin so 20 Minuten sinnlos. Action-Szenen, Verfolgungsjagden, Ballerei Explosion.
0: und so. genau, Explosionen. Also, also wir sprechen darüber, was gehört eigentlich zu einem Krimi? Ja. Ähm, der Lele hat sich außerdem einen Kriminalfilm angeguckt. Stimmt, ich habe Knives Out gesehen.
2: Stimmt, das ist finde ich interessant, dass jetzt offenbar wieder so Krimi-Filme ins Kino kommen.
1: Mal gucken, es war jetzt einer.
2: Naja, aber es gibt ja auch zum Beispiel die neue Verfilmung vom Mortem Orient Express.
1: Aber die ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre alt, Achso,
2: okay, ich dachte, die ist neu. Nee, die ist relativ
1: alt tatsächlich. Dieser künstliche Schnurrbart hat schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel.
2: Im Vergleich zur ersten richtig guten Verfilmung ja,
1: ja können wir ja später aber ähm, ich denke Maurice, du hast gesagt, du hast mit lustigen Taschenbüchern angefangen und mhm. dann sehr wahrscheinlich, ist er wahrscheinlich. Die waren alle mal Detektiv. Ich habe immer Mickey als Detektiv am meisten vor Augen.
0: Im mickey Mouse heft gab es deswegen auch immer Detektivlupen dazu Stimmt.
1: und so. Und die die Accessoires, die man das Detektiv-Set, das spion und so weiter
0: und so fort. Genau. Und wenn man dem entwachsen ist, ist man zu drei Fragezeichen übergegangen. Ja. Oder wenn man die, die war, ich noch gar nicht übergehen. gedacht.
2: Ja. Die
0: drei, die, drei Fragezeichen habe ich noch gar nicht.
2: Seid ihr mit den drei Fragezeichen aufgewachsen? Was ja. seid ihr so wie, wie?
0: Ja, immer noch. Also äh, <lacht> Spotty. Fall sagt mir, mein mein meistgehörter Künstler äh, aus dem Jahr 2019 ist weiterhin drei Fragezeichen.
1: Okay, spannend. Alfred Hitchcock, also. Ich bin äh, nie. Nein, also ich nicht. Hm? Ich hatte die Knickerbocker-Bande. Nein, das merkt man.
2: <lacht> wow.
1: Und äh, ja, aber ähm, ich habe das nur letztens bei meinem, bei meinem Cousin beobachtet. Der hat sich auch geweigert, schlafen zu gehen, wenn nicht drei Fragezeichen-Kids liefen.
2: Hm. Ja, ich bin damit auch gar nicht aufgewachsen. Ich habe halt dann die Bücher gelesen. Das ist bin halt ich. Ne? Ich lese so die Bücher zu den Sachen. Aber es ist ähm, dann TKKG stattdessen oder so? Nee, TKKG, nee. Also an, ah, ich bin halt Paula B-
1: sympathisch. Bin,
2: ich bin halt äh, Baby Blocksberg, Benjamin Blümchen, Bibi und Tina, das bin ich.
1: Mussten die auch mal Kriminalfälle lösen? Mmh. Sind da auch mal schlimme Dinge passiert? Ja, ab und
0: zu. So. Benjamin war schon unter anderem Detektiv.
2: Und auch mal Polizist, also ah. das äh, schon, also es gab da schon mal Sachen Alright. aufzuklären.
0: Alarm für Elefant 1911, äh, <lacht> ja.
2: Genau, also äh, da merkt man mal, wenn man anfängt zu überlegen, da fallen einem tatsächlich viele große äh, Namen und Franchises ein und was auf jeden Fall den Kriminal auszeichnet oder erfolgreichen Krimi, dass das oft Serien sind. Also die drei Fragezeichen, eine Endlos-Krimiserie, der Tatort, ähm, ja die immer, ich glaube, schon noch die erfolgreichste deutsche Eigenproduktion oder Eigenproduktion, die im deutschen Fernsehen läuft. Auch seit über 40 Jahren, glaube ich, ähm, auch mittlerweile. Ähm, dann haben wir jetzt über Sachen gesprochen, wie mir fällt noch sowas ein, wie Mord ist ihr Hobby. Da gibt es auch ungefähr hm. 50 Staffeln von.
0: Hm. Detective Conan, ja. die ja. so lange läuft, dass der Mensch äh, eigentlich schon wieder normal gealtert sein müsste, obwohl er <lacht> eigentlich als Kind zusammengeschrumpft worden ist.
1: Ja. Es ist ja auch ein Wunder, dass die Sprecher von den drei Fragezeichen immer noch so klingen, als ob sie zwölf wären. Ja, Wollen ja. sie die nicht auch im College inzwischen? was auch, ja, eigentlich Sie klingen auch schon ein
2: bisschen älter. Alter, ja. mittlerweile finde ich. Ja, also so viele Sachen, äh, und eben, wir haben es ja eben angesprochen, Mord im Orient Express, Agatha Christie, die hat ja auch am laufenden Band Kriminalserien ähm, Romane produziert, vor allen Dingen mit den Ermittlern Hercule Perot und Miss Marple. Also es war irgendwie, ist irgendwie immer wichtig, dass man immer wieder so einen beständigen, stetigen Teil hat in so einem Krimi. Wie halt Ermittler, Ermittlerin, die man halt kennt, vielleicht ein bisschen schrullig ist und so weiter. Ja. Lelo, du hast ein bisschen recherchiert. Genau.
1: Das machen wir gleich. Ach so, Erstmal okay, hab ich ich habe vor einer Weile ein ne, Album gefunden, was gefüllt war mit, ähm, Italien, von den, mit den Soundtracks von italienischen Polizistenfilmen aus lang vergangenen Tagen. Und ich dachte mir, was wäre denn ein besserer Einstieg in diese Sendung als einen Song, der heißt Blazing Magnum. Und der oh, klingt genau Magnum ist ja auch der klingt genauso, wie wir das haben wollen. <lacht> Ihr hört den Ninja Pilot Broadcast bei bei Alex Berlin auf der 91.0. Heute geht es um Kriminalstücke und ähm, ich habe mir ein bisschen angeguckt, wie das historisch zustande gekommen ist und was ich sehr cool fand ist, dass eine der ersten Beschreibungen, die ich so gefunden habe, war äh, von Schiller. Dass Friedrich Schiller ein Krimi, also quasi ein Proto-Krimi gemacht hat, weil die damals einfach nur, ähm, genauso wie diverse Anwälte, die das anonym gemacht haben, ganz sachlich beschrieben haben, was eigentlich bei diesem Kriminalfall passiert ist. Also die haben einfach die Gerichtsverhandlungen beschrieben, ohne dass so wirklich was Fiktives dabei war oder so.
0: Also das,
2: was wir heute als True Crime bezeichnen. Genau.
0: Also Richterin Barbara Sanusch wäre genau sowas gewesen. Genau. so. Eine Schillereske Sendung, wenn man so möchte. Du hast es erfasst. Ähm. Und dann kam 1841
1: Edgar Allan Poe, dem wir ja irgendwie relativ viel verdanken, was so diese Sachen angeht, mit dem Doppelmord in der Rue Morgue, der äh, damit das, das Genre so ein bisschen begründet hat. Und, ähm,
2: und ich finde auch schon bei Edgar Allan Poe ist immer so mein Eindruck, auf der einen Seite Krimi und Detektiv, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen halt dieses Schauer-Horrormäßige Schauergeschichten. Ja, genau. Der verbindet da so zwei Genres irgendwie schon.
1: Bei Edgar Allan Poe kann man, glaube ich, ganz viele dieser Art von Sendungen anfangen, Da könnten wir auch eine Sendung anfangen, die mit Short-Stories zu tun hat, mit Kurzgeschichten. Ähm, aber wir bleiben jetzt mal bei den Krimis. Ähm, wichtig ist dann auch, dass er halt einen Detektiv hatte, ja. ähm, einen sehr bekannten. Und das ist dann auch was, was sich so ein bisschen durchgezogen hat, als dann in den 90er, 90-20ern Agatha Christie angefangen hat oder Dorothy L. Sayers, dass, die immer, dass der Detektiv ähm, immer aus einer höheren Schicht kommt. Also es ist, der Detektiv kann mhm. sich das leisten, Detektivarbeit nebenbei zu machen. Mhm. Zum Beispiel bei Sayers ist es Lord Peter Wimsey und der hat halt genug Geld, um nebenbei noch irgendwelche Kriminalfälle zu lösen, weil er sich keine Sorgen machen muss um seinen Broterwerb, was ja bei Holmes genauso ist, der dann ja auch äh, irgendwann genau. dazukommt.
2: Und was fällt uns an der Stelle auf? Es ist sehr ähm, britisch geprägt, dieses Genre.
1: Das stimmt allerdings. So. Die Amerikaner sind irgendwann dazugekommen bei den Hardboiled. Crime-Sachen, wenn dann der rauchende, trinkende Dude vorbeikommt, der dann auch, wo dann das auch okay wird, langsam, wenn der Mensch, der den Fall auflöst, auch Morde, also auch Leute umbringt. Also ja. wo das dann irgendwie so ein, ja, das halt, das muss man halt machen.
0: Klar, so. ja, wenn man so ein harter Knochen ist und 18.000 Zigaretten am Tag raucht und die ganze Zeit innere Monologe führt. Ich muss schnell nachdenken. Hm, könnte es gewesen sein? Sie hat Beine, die von unten anfangen oder neben im Torse aufhören. Hm.
1: Genau Typisch. so. Das, da aber zum Beispiel Raymond Chandler ist da ein großes Beispiel für und generell, was ich super spannend fand als ähm, Kriterium, was sich irgendwann rausgestellt hat eben für diese älteren Krimis ist, dass die Lesenden selbst in der Lage sein sollten, den Fall zu lösen. Also irgendwann wurde klar, wir machen hier nichts Übernatürliches, wir holen nicht irgendwo plötzlich einen Evil Twin, einen bösen Zwilling irgendwie aus einer Schublade und der war es dann, sondern es muss irgendwie logisch nachvollziehbar sein, warum das so passiert ist, wie es passiert ist.
2: Wobei es dann natürlich, also da gibt es ja, da sind wir schon so bei verschiedenen Formen ne, des Krimis. Einmal, die, dass man bis zum Schluss die Spannung hat, wer ist es? So Und die andere Form ist ja, dass man vom Anfang an weiß, wer es war.
1: Genau, das heißt dann sozusagen inverted detective story. Ja. Also, dass du dem dem Verbrecher, der Verbrecherin zum Beispiel folgst oder von vornherein klar ist, wer es war. Und es geht dann nur darum, wo, fi- wo führen die Stränge so zusammen. Es gibt dann natürlich noch dieses Who It, ne? Es passiert ein eine Sache und dann gibt es ganz viele Twists, und ganz viele Umdrehungen, bis wir irgendwann bei der Person landen, die es dann tatsächlich gewesen ist. Was ich noch ganz angenehm fand, war das sogenannte Cozy Crime. Wo, oh, wo das was passiert, aber schön. was irgendwie unschön ist, aber mhm. es ist jetzt auch nicht so, als ob zehn Leute umgebracht wurden. Und äh, dann gibt es halt diesen Fall zu lösen. Aber es ist halt eigentlich ganz gemütlich, weil die Leute nett sind und so.
2: Mord ist ihr Hobby, würde ich sagen. Ne? So ungefähr. Ändl, ähm, ne, sie, sie reist durch die Lande als Krimi-Autorin und in dem Hotel, in dem sie ähm, gerade gastiert und in dem zufällig einer ihrer zahlreichen Nichten und Neffen arbeitet, da wird ein, Krimi, äh, da wird ein Mord passiert. Und ja, irgendwie ist es gruselig, aber irgendwie auch nicht. Und man weiß, in 42 Minuten ist das Ding aufgeklärt und alle werden zur Dinnerparty halt gehen.
0: Ähnlich wie bei der Fragezeichen, eigentlich jeder Fall löst sich so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Auch wenn die Waffen haben, so schlimm ist es nicht.
2: auch äh, (lacht) Gerade bei den Fällen, da sind wir jetzt schon ein bisschen in der Interpretation, das ist dann auch so manchmal, dass ich dann auch vergesse, worum es eigentlich gegangen ist. Also weil es nicht stimmt. so diese Spannung nicht so ist. Es ist dann so, ach ja stimmt, das müssen wir jetzt noch aufklären. Ach ja, gut. Ja.
0: Machen wir es ein bisschen lustig über Bob. <lacht> Dieser Bob und Justus, der ist dick. Mensch. Und tatsächlich äh, geht es mir da genauso. Es ist, ist, äh, ich, ich verstehe nie, warum es bei den drei Fragezeichen geht in den Fällen.
1: In dem ich bin zu doof. Zeitlich kommt dann irgendwann der Kalte Krieg und dann gibt es ganz viel Spionage-Thriller mm. und Spionage-Krimis. Das sind dann John le Carré oder hier Ian Fleming, der ja 007 dann geschrieben hat. Ähm, und vielleicht als letzten, zwei letzte Sachen, in den 60ern ging es dann los, dass vielleicht auch mal eine Frau die Detektivin sein darf, nochmal weiter. Also es gab dann so schon, Agatha Christie hat es schon mal gemacht und so, aber auch in der, in der breiten Masse fällt es dann auf, dass einfach die Diversität zunimmt, was irgendwie die Leute angeht, die da ähm, eine Rolle spielen. Und äh, Paula, du hast es vorhin schon gesagt, dass es, immer oft, also dass es oft Serien sind, das ist auch heute noch so. Es gibt gigantische Institutionen, die jedes Jahr einen neuen Krimi rausbringen. Keine Ahnung, Lee Child fällt mir da ein mit Jack Reacher. Da kommt immer regelmäßig John Grisham. Ich weiß gar nicht, James Patterson, der schreibt gar nicht mehr selbst. Aber 2017 war es dann so, dass zumindest in Großbritannien, die also Crime Fiction als Genre sich also mehr Geld umgesetzt hat, besser verkauft wurde als die generelle Belletristik, zumindest in Großbritannien. Also das ist auf jeden Fall so ein gigantisches Ding ist so und natürlich sowohl in Film als auch im Fernsehen funktioniert es immer weiter. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln NCIS es inzwischen <lacht> gibt. Und
2: die ganzen CSI-Spin-offs und Law so. Law and so. Order,
1: Mord Düsseldorf. und Totschlag ja. geht irgendwie immer. Ja, mhm.
2: tatsächlich. So. Und ähm, ja, wir, wir machen so einen kleinen Abgleich. Maurice, was ist denn dein Lieblingskrimi?
0: Boah. <lacht> da kommen wir schon an das erste Problem, ehrlich gesagt, weil ich finde die deutsche Version Krimi und das, yeah. das englisch-amerikanische Crime-Fiction zum Beispiel sind für mich zwei fast verschiedene Genres. Was für mich daran liegt, dass die deutsche Version Krimi ganz oft mit einer Polizeiwache zu tun hatte. Und ich, ich, das ist was, was für mich total, total daneben geht. Also was, wo ich auch keinen Spaß an habe. Aber wenn du mich jetzt festnageln würdest, würde ich sagen, ich mag die drei Fragezeichen yeah. immer noch sehr. Da komme ich nicht rum weg. Und wenn wir klassische, eher so in den klassischen wirklich... Kriminal-Serie äh, gehen würde ich sagen Columbo ist mein ist mein Lieblings mein Lieblings Go to Krimi Ding. Äh?
2: Aber das finde ich schon eine ganz spannende Beobachtung, weil also dass du so eben lakonisch, äh, elegant sagtest, ähm, dass im Deutschen das oft mit der Polizeiwache verknüpft ist, hm. ähm, ist natürlich jetzt gerade wirklich ins Blaue rein, die These, aber ich habe auch den Eindruck, wenn ich jetzt gerade so an die Serien und so denke, eben aus dem deutschen Fernsehen, das sind tatsächlich in der Regel Polizeiserien, klar mit irgendwie speziellen Ermittlercharakteren, so die mhm. auch gewisse Freiheiten haben, die sie in, in der Realität nicht hätten, ne? aber am Amer- angloamerikanischen Raum bis auf jetzt zu CSI und so. Ähm, haben wir dann mehr die Detektive, also wie eben von Miss Marple, Herr Kypero, Sherlock Holmes und so weiter? Ne? Das sind ja eher dann so die Privatermittler. Mir fällt die jetzt dann gar keiner. quasi
1: mit der Polizei zusammenarbeiten, aber eigentlich, wo die Polizei immer sagt: Ach, ja. der ist schon wieder Scheiße, Mann. Ich ja, muss da an genau. Psyche denken zum Beispiel, ja. die ja eigentlich ihr eigenes Ding machen die ganze Zeit und der mhm. Polizist ist immer so: Ach, oh, ist schon wieder der Dude, der so ja, tut, ja. als ob er irgendwie hell sehen konnte. Also, es ist ganz so.
2: spannend, dass das da in diesem Raum versucht wird, so ein bisschen mehr loszulösen, auch tatsächlich vom, von dieser Polizei. Struktur. Ich meine, im Deutschen gibt
1: es dann ja zum Beispiel den Tatortreiniger, der schon, wo man sich dann wahrscheinlich streiten kann, weil es auch von jeder Folge wieder anders ist, aber der jetzt nicht explizit bei der Polizei angestellt ist, sondern davon so ein bisschen losgelöst ist. Hm. Und ich meine, die drei Fragezeichen haben auch einen Kontakt in der Polizei, der ihn Inspektor immer wieder den Hinterrettet, hinter wenn es dann mal doch zu ernst wird. Mhm. Aber sie sind ja jetzt nicht. Teil der Polizei, so richtig, oder?
0: Oh ja, aber um fair zu sein, ich meine, das ist auch keine deutsche Geschichte, die kommt ja aus Rocky Beach, das ist ja. (lacht) Die reden ja auch immer noch zwischendurch mit Alfred Hitchcock. Genau, dem alten Kumpel. Der Alfred Hitchcock, der schreibt ja bloß die Sachen die ganze Zeit. Mensch, der muss ja auch schon die Jahre gekommen sein, so lange, wie der das jetzt schon macht.
2: (lacht) Aber Maurice, du hast ja schon angedeutet, dass du so ein bisschen so deine Probleme hast mit dem Genre. Woran liegt das? Oder was sind deine Probleme, die du damit hast?
0: Meine Probleme, die ich damit habe, sind sind, vor, also vor allem jetzt in der deutschen Version sozusagen, ich, ich finde es sehr, sehr langweilig dieser, dieser Polizeiwachenarbeit äh, immer zu folgen, weil es immer das gleiche ist und manchmal kann es für mich funktionieren, wenn ich zum Beispiel einem sympathischen Protagonisten, Protagonistin irgendwie folgen kann dabei. Also ich glaube zum Beispiel, dass Mord ist die Hobby, habe ich nicht viel gesehen, aber es war eine Geschichte sozusagen da drin, da gab es eine Protagonistin, die man, man kannte zumindest, was für Eigenschaften sie hat ähm, und Columbo war zum Beispiel genau das gleiche und bei diesem Hard zum Beispiel ist es, sind es immer irgendwelche anderen Leute, es ist immer irgendwas von, ja gut, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, wir haben jetzt ganz sicher den Menschen gefasst, der es war, gut, wir sind erst 20 Minuten drin, na gut, okay, dann äh, müssen wir nochmal suchen. Und Dr. House zum Beispiel funktioniert nach dem gleichen gleichem Schema, aber ich habe Hugh Laurie zumindest dabei, mhm. was auch eine Krimiserie ja. ist eigentlich, eine eine. Es wird immer, man muss jetzt nochmal eine
1: genaue Definition, aber theoretisch könnte man das auch sagen, es wird ein äh, Problem, ein, ein Unbekanntes, eine unbekannte Sache wird gelöst. Es werden Leben gerettet, das könnte man jetzt auch noch als Gemeinsamkeit. <lacht> und sein
0: Charakter basiert außerdem auf Sherlock Holmes. weil daher macht das durchaus <lacht> Sinn. Aber sowas also mit sowas kann ich besser klar. Also Sherlock zum Beispiel ja. als Serie fand ich fantastisch.
2: Ja, Naja, bei dem, beim Tatort ist es ja so, dass es ähm, verschiedene, also das ist ja, ne, jede Senderanstalt produziert ja ihren eigenen Tatort. So. Also es gibt ja verschiedene Ermittlerteams und die haben ja schon ähm, Geschichten, so und die mal besser, also mal interessanter sind und je nach Schauspieler, Schauspielerinnen und den Möglichkeiten sind sie halt interessant interessant auch dargestellt und nicht. Und dann ist immer so ein bisschen das Problem... <lacht> wir
0: denken alle an denselben Mensch Das hast du so schön gesagt gerade. Äh, so diplomatisch.
2: Ich glaube, das große Problem beim deutschen Tatort ist, ähm, ja, beim Tatort ist halt, dass auch oft die... Also, das es so äh, kleinteilig ist. Also, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt äh, Tatort XY an, der in einer bayerischen Stadt spielt. So, es ist schon immer das gleiche Ermittlerteam. Und es gibt so eine gewisse Grundstory, auf die man sich geeignet hat. Aber es ist... Meistens, also die Drehbuchautoren wechseln von Film zu Film und Autorinnen, die Regisseure wechseln von Film zu Film. Natürlich machen die auch mal mehrere um hintereinander, aber so ist dann, das fehlt dann so eine Konsistenz, wo man wirklich lange eine tiefe Geschichte erzählen kann, fehlt, glaube ich, vielen Tatort-Serien. Ähm, eine Form, also es gibt ja nicht nur den Tatort, es gibt ja auch den Polizeiruf. Einsatz nur, das ist ja ähm, die Krimiserie, die in der DDR entstanden ist und die es immer noch gibt. Und da, die gucke ich tatsächlich regelmäßig und eigentlich jede ja, jede Folge und zwar vom Rostocker Polizeiruf mit Charlie Hübner. Weil da steht schon sehr stark diese Hintergrundstory von, äh, von dem Kommissar und den einzelnen Ermittlern im, im Vordergrund. Und auch mit jeder fortschreitenden Folge wird auch so, sind diese Fälle, die Kriminalfälle auch sehr eng mit ihm verzahnt. Zum Beispiel auch, weil sein Vater, naja, im Milieu unterwegs ist und da auch so ein paar Geschäfte macht. Alleine dadurch hat er irgendwie immer schon so das, äh, die Sachen drin. Und da ist tatsächlich so, dass Drehbuch auch Autor und auch Regisseur, dass es durchaus über mehrere Folgen die gleichen Personen waren. So, und das merkt man, finde ich, eben schon an, weil die eben die Möglichkeit hatten, über längere Zeit mal so eine Geschichte zu erzählen.
0: Hm. Dann, dann wirst du mir vielleicht jetzt die Frage erlauben, da du ja sehr tief drin bist, bei, in, gerade in diesen vielen deutschen Produktionen, deutschen Kriminalproduktionen. Ähm, was mich daran auch immer so ein bisschen stört, ist, die Spielen das sehr, sehr sicher das ist immer ein selbes Schema, das, wird, das ist nichts Großes, wo sie sich viele Freiheiten lassen, gerade im cinematografischen Raum zum Beispiel. Die sind alle relativ austauschbar. Man könnte mhm. durchaus eine Szene aus dem einen rausnehmen, ins andere reinschneiden, man würde es gar nicht merken. Während bei so, jetzt ist es vielleicht unfair, aber so Sendungen wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Sherlock oder auch äh, Filme wie Mortem um Orient, ist passt Sie sehr daran denken oder daran arbeiten, auch sich so ein bisschen zu fordern und so ein bisschen auch den Zuschauer auf einer visuellen Ebene zu unterhalten mhm. und so ein paar kleine Besonderheiten reinzubringen. Und das sehe ich bei den deutschen Produktionen nicht so richtig. Wenn es jetzt nicht Till Schweiger ist, sagt, ja können wir es nicht in die Luft jagen, das ist nochmal was, ein Sonderding, hilft für mich auch nicht, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Also es ist schon beim Tatort, also ich weiß, das ist so eine Zeit, es gab ja dann, ich glaube so um 2008 bis 2010 rum, der so neuen Tatort-Hype auf einmal so. Mhm. Der Tatort ist ja so 30 Jahre lang gelaufen und auf einmal fing das ja an, dass man ja in Kneipen angefangen hat, gemeinsam Tatort zu gucken, so, so ein Kult-Ding tatsächlich daraus wurde mhm. und auch so ein bisschen glaube ich damit, dass auf einmal Tatortfilme gemacht wurden, die auch vom Filmischen her versucht haben, eben mal was anderes zu erzählen, so wo auch ähm, Kinoregisseure irgendwie auf einmal Filme gedreht haben, die dann schon interessant sind so, und die auch ähm, die sich auch trotzdem gut in diese Grundstory dieses Ermittlerteams eingefügt haben, aber die eben auch mal was gemerkt haben, die mhm. irgendwie filmisch was anderes, ich weiß es, ich habe jetzt viele Jahre nicht mehr so viel Tatort Ort geguckt und wenn, dann halt mal irgendeinen Alten, der halt in der Wiederholung lief. So, darum kann ich jetzt so zum Stand des Ganzen nicht sagen. Ich finde noch, wer ein Tatort, den ich auch sehr gerne gucke, weil ich die Darsteller sehr mag, sind äh, Nora Türner und Christian Ulm. Das ist der Tatort, der in Weimar spielt. Ich glaube, seit äh, fünf, sechs Jahren oder so. Ich glaube, es gibt vier oder fünf Folgen und da ist es schon so, es gibt pro Folge ein Thema. Es ist schon auch mehr stärker dieses Comedy-Element und man merkt da auch vom Filmischen her, dass er definitiv eben nicht einfach nur ein Polizeiauto gefilmt wird und so, sondern schon das Set-Design sehr gut gemacht ist und sehr passend zu dem Fall und so ein bisschen freakiger gemacht wird und so. Hm. Aber ja. ja, Da könnte
1: man sich auch noch fragen, ob zum Beispiel wie das zum Beispiel mit finanziellen Sachen aussieht so also ob dann so eine Tatortproduktion so viel Geld hat wie eine Sherlock-Produktion? Das nicht, aber durchaus der normal. Tatort,
2: also das nicht, Entschuldigung, dass ich in, in, ins Wort falle, aber der Tatort oder die Tatorte, da, da werden ein paar Millionen ausgegeben. Das sind die im deutschen Fernsehen, die Produktionen, die eigentlich das beste Budget haben tatsächlich mhm. und die größten Möglichkeiten, weil sie eben dieses Prostie ja sind halt Sonntagabend um 20.15 Uhr so, ne? Ja. Und, ähm, der, also es ist schon so, dass die prinzipiell die Mittel haben, natürlich nicht wie in dem Umfang, wie das jetzt Sherlock hat oder halt mhm. äh, irgendwie Pretty Little Lies oder, nee, wie heißt das, Big Little Lies, so. Ich glaube, da ja, sprechen wir noch mal von ganz anderen Dimensionen, wenn man Reese Witherspoon bezahlen kann. Ähm, ja, aber ansonsten, um, ich will vielleicht so eine kleine Brücke schlagen, weil ich finde ja, es gibt so verschiedene Krimi-Arten und Dinge, bevor wir dann gleich so auf konkrete Beispiele kommen. Mhm. Ich mag das schon auch ganz gerne, so ein bisschen Gehirn mäßig so ähm, Krimis zu gucken, Krimiserien so nach Schema F. Also tatsächlich eben Mord ist ihr Hobby, Madlock, Inspector Barnaby, Psych, so Aber die nach so einem gewissen Schema F funktionieren. In 45 Minuten wird das Ding geklärt und ähm, man kann so ein bisschen auch darüber nachdenken, je nachdem, ob klar ist am Anfang, wer der Mörder ist oder nicht, kann man so ein bisschen seine grauen Zellen anspringen und dann ist ja irgendwie ja, es ist ja auch cool. Also zum Beispiel Monk ist natürlich eine sehr gute Krimiserie, weil dieser Charakter wahnsinnig spannend ist und die Geschichte, die erzählt wird über ihn und wie ähm, er auch gespielt wird, der Monk.
1: Ist es dann für dich trotzdem wichtig, dass es ein Mysterium ist? Also weil du hast jetzt gesagt, dass du so ein bisschen abschalten kannst und ich kann das auch voll nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel von Lee Child irgendwie einen Jack Reacher lese, dann lese ich den nicht um, weil ich irgendwie jetzt hohe Kost erwarte und meine, meinen Horizont erweitern möchte, aber ich will schon erst im letzten Kapitel rauskriegen, wer jetzt eigentlich der wirkliche Bösewicht ist. Ja. So, also da, da gibt es schon so, ein, manchmal ist es auch trotzdem okay, aber das, das ist für mich schon so ein Bonus, dass ich nicht reingehe und eigentlich weiß, was passiert. Das wäre mir für für mich schon wichtig.
2: Ja, ne, das fand ich schon ganz gut bei Big Little Lies, ähm, bei der Krimiserie eben mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon, wo auch am Anfang ein, ja, ein Mord passiert und ich weiß auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob man von Anfang an weiß, welcher Mord, ach ja, ich glaube es ist so, dass man die ersten zwei Folgen, glaube ich, nicht weiß, wer umgebracht wird, mhm. ähm, aber man weiß schon, dass es passieren wird, also es ist so ein Rückschau zwischen, es gibt immer Handlungsstränge, die nach der Tat spielen, wo die Ermittlerin ermittelt und ähm, dann gibt es Teile, die vor der Tat passieren. Also man hat am Anfang diesen Part, dass man denkt, okay, wer wird hier umgebracht und von wem? So Und warum natürlich? Dann passiert diese Tat und dann bis vor kurz vor Schluss man auch wirklich nicht weiß, wer es gemacht hat und wie diese Situation zustande kam. So Und das ist schon, die haben wahnsinnig gut diesen Spannungsbogen aufrechterhalten und das mochte ich natürlich auch total gerne. So Also es sind so zwei verschiedene Arten von und ich würde mhm. mich da gar nicht entscheiden, was jetzt irgendwie besser oder schlechter ist. So, klar vom okay. Drehbuch. Woher ist dann Big Little Lies natürlich ähm, viel besser und herausfordernder als ähm, Mord is your Hobby. Hm. Hm.
0: Ähm, jetzt, jetzt, wo wir zwischen den Zeiten ein bisschen Big Little Lies, Mord is your Hobby. Ähm, Lil, du hast hier einen neuen Kinofilm angeguckt, der jetzt gerade reingekommen ist. Knives Out. Ich bin ganz gespannt, wer es am Ende war. Äh, das, Soll ich es dir direkt sagen das oder wollen wir es noch aufheben? Ich würde sagen, du spielst einen Song und danach haust du einfach raus, dann wer, sag ich wer direkt, es wer
1: es war. Ich sage das mal sofort. <lacht>
2: Und jetzt kommen wir zu dem Problem, mhm. was man hat. Man hat einen mega geilen Krimi gelesen oder gesehen und man denkt sich, und gerade am Ende war noch mal so, boom, was, so war das und die Person war das und die hat es so gemacht und krass und die Ermittler haben das so und so rausgekriegt und man ist mit diesem Wissen und man platzt und dann kommt jemand zu einem und sagt so, oh, was, warum bist du so aufgeregt, was hast du gesehen? Und man sagt, na ja, ich habe jetzt eben gesehen, Knives out, aber. Ich kann es, ah nee, sag nichts, sag nichts, ich will ja den Film noch angucken.
1: Genau, so ist es. Oder
2: man versucht, will dann den Leuten das empfehlen und dann sagen die Leute, ja, warum soll ich mir denn das angucken? Und man sagt nur, naja, weil es spannend ist, Ja. auch dünne Empfehlungen.
0: <lacht> Lele. Ich versuche so ein bisschen den Mittelweg zu gehen. Also, Lele, du hast Nice Out gesehen, warum soll man sich den jetzt angucken? Also Ist das spannend? <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ein bisschen so ein, ne, ein paar Informationen am Anfang. Ähm, Maurice, du wirst Ryan Johnson kennen, weil er war der Regisseur vom, Star Wars, äh, ja. letzt, vom vorletzten Star Wars-Film. Und ich, am Ende von Knives Out habe ich mir gedacht: hey, wenn die Ryan Johnson hätten machen lassen, ne, wäre das ein verdammt guter Star Wars-Film geworden. Weil Knives Out hat keine Story-Probleme, also der Plot funktioniert von vorne bis hinten. Das ist schön. So. Die Charaktere haben, kriegen alle Platz, ihr Ding zu tun. Und sie sind alles eigene Persönlichkeiten, die du auseinanderhalten kannst, wo du auch also Handlungen nachvollziehen kannst und so weiter und so fort. Und es funktioniert einfach.
2: Und also, Luke Skywalker kommt nicht drin vor.
0: Also, ja, okay, Kleinigkeiten. Was kein Mark Hamill, verdammt. Ähm, als, als jemand, der ist, Ryan Johnson halt vor allem aus den Star Wars Dingern kennt, nehme ich einfach mal an, es wird Twists geben an jeder Ecke und ich kriege ein Schleudertrauma am Ende, wenn ich es dadurch du, bin. Kein Schleudertrauma, nein.
2: Lili, beschreib doch mal, also ich, ich habe jetzt nur den Titel gehört und dass es ein Star-Wars-Regisseur gedreht hat und dass es spannend ist, aber... Ähm, Worum geht's? Welch, genau, welche Schauspieler, in welcher Zeit ist es, ist es real, ist es... Was? Wie viele Messer also, es ist,
1: werden herausgeholt. <lacht> rausgeholt. <lacht> ja. Also folgende Situation, Christopher Plummer spielt den alten, äh, den Familienpatriarchen so. uh. und ähm, hat äh, zur Familie zu seinem Geburtstag eingeladen und äh, ein paar Tage später ist er tot. <lacht> Und dann kommt äh, Daniel Craig der ja eigentlich James Bond ist und James Bond ist gerade im Urlaub, deswegen macht er in seinen Ferien, verdingt er sich als Pri- Privatdetektiv. Das ist jetzt meine Headcanon, weil es für mich so sehr gut funktioniert. Das klingt, klingt logisch. <lacht> mit, einem, mit einem wundervollen Südstaaten-Akzent ja. und sagt: Ich bin Privatdetektiv, ich versuche jetzt aufzulösen. Wie <lacht> ja eigentlich. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so ein bisschen so. Er wird <lacht> auch von dem einen, <lacht> von dem einen Dude wird er auch als KFC bezeichnet. Also es ist irgendwie, <lacht> die schaffen es schon sehr gut. Und dann ist da die restliche Familie, die zum Beispiel besteht aus ähm, Chris Evans, aus Jamie Lee Curtis, ähm, aus Tony Collette und noch anderen äh, hochkarätigen Schauspielern, die alle in dieser Familie äh, sind und ähm, ich glaube so viel kann ich verraten, es wird relativ schnell klar, dass die alle nicht, also sie hätten alle einen guten Grund Mhm. irgendwie den Vater aus dem Weg zu räumen. und dann ist da noch die, äh, die ähm, wie soll man sagen, ähm, Krankenschwester, die sich um den doch sehr alten äh, Christopher Plummer gekümmert hat und die so ein bisschen auch zur Familie gehört ähm, und die da auch mit reingezogen wird und das heißt Knives Out. Unter anderem vielleicht auch, weil er der Christopher Plummer Krimi-Autor ist. Sehr, sehr berühmter Krimi-Autor. Es ist also sehr viel Geld im Spiel und sein ganzes Haus ist voll mit Kleinigkeiten, mit so Figuren, mit Messern und so weiter und ah, so okay. fort.
2: Es klingt sehr nach für mich total nach einem Setting wie es Agatha Christie geschrieben hat. Absolut. Dieses Kammerspielartige, dieses Ensemblemäßige, es spielt in so einer festen sozialen Gruppe, die entweder, weil sie jetzt gefangen ist auf einem Schiff oder weil es eben eine Familie ist, jetzt auf einer Familienfeier. Na, es kommt irgendwie ein Ermittler von außen so. Dann irgendwie, dann spielt er natürlich auch noch in so einer gewissen Elite, in so einer Oberschicht irgendwie. Also ich stelle mir vor, wahrscheinlich ist der Film auch, alle alles sehen schön aus, tragen gute Kleider oder so. Oder wie ist das? Teils, ja,
0: teils. Ja. Also ja. Nun ist es Chris Evans, von daher, äh, klar. Er Sieht schon
1: gut aus. <lacht> ähm, Teils, teils. Es ist tatsächlich, finde ich, ist der Film da sehr sich seiner Sache sehr bewusst, also gerade zum Beispiel diese diese Konstellation von Krankenschwestern mit einem Migrationshintergrund, wo ähm, die, wo auch der Migrationsstatus der Mutter so ein bisschen fragwürdig ist und dieser Familie, die irgendwie jahrelang Reichtum gewohnt ist und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer kriegt eigentlich den Kuchen, wenn der Vater jetzt tot ist? Mhm. Ähm, und da gibt's schon, da, damit wird schon auch gespielt, so auch dieses, ah Mensch, du gehörst doch zur Familie, na erzähl doch mal, wie war das denn, als du damals über die Grenze gekommen bist und so, wo man so ein bisschen so und auch ähm, jedes Mal, wenn sie, wenn die Krankenschwester beschrieben wird, kommt sie aus einem anderen Land. Also immer wenn eine von der Person dieser Familie sagt, ja die äh, Krankenschwester aus Puerto Rico und das nächste Mal die brasilianische Krankenschwester und so. Und ja. da, sind schon, da sind so Kleinigkeiten drin, die einfach sehr sehr gut funktionieren und die das mhm. auch lebendig machen. Also da ist niemand, der keinen Dreck am Stecken hat oder so.
0: Okay, Lele, du hast jetzt gesagt, du willst jetzt nicht irgendwie verraten, wer jetzt am Ende es getan hat und du willst auch nicht die großen Twists verraten oder ob es einen gibt. Du, du spielst deine Karten ganz schön nah an der Brust, <lacht> muss ich mal sagen. ja. Aber, ja. Jetzt, aber jetzt verraten wir am wenigsten <lacht> mal was über den, über den Ton des Films. Also ich meine, wie kommt denn Daniel Craig dazu rauszufinden, wer es ist? Führt er Interviews, holt er ein Chloedo-Spiel heraus und, und hofft, dass jemand verplappert sich, gibt es Explosionen und Till Schweiger kommt um die Ecke und sagt, <lacht> Ja, ich sag's doch mal, wer ähm, war. Auch
2: wichtig gibt's ein Re-Enactment, das ist ja auch bei Agatha Christie ähm, gewesen. Das ist dann der Detektiv, Pyrrho, hat ja mal alle zusammengerufen und hat dann sozusagen die Situation nochmal nacherzählt.
0: Ah ja, da wird er mit dem Sein dazu sage ich nichts. Ähm,
1: was, äh, du hast so viele <lacht> Fragen gestellt.
0: <lacht> also ist es der, nicht also ist der das? Ton,
1: nein, der Ton des Witzes. Der Films. Ton ist, ähm, es gibt Witze, die landen eigentlich immer. Und ähm, finde ich zumindest, aber es ist nie, also es ist immer noch ein Mordfall. Also es bewegt sich nie von, diesem, von dieser ernsten Situation krass weg. Es gibt keine Explosion. Es wird nicht plötzlich zu einem, äh, heiß, zu irgendwelchen, ja, es gibt keine Explosion. Punkt. Ähm. <lacht>
0: Boring. Daniel Craig kommt Frage, dazu, ist Craig weil er
1: von einer unbekannten Person einen Brief bekommt, wo Geld drin ist und er soll diesen Kriminalfall auflösen.
0: Wir laden Sie ein als Zauberer an der Schule
1: für. Und es gibt die, die Szene gibt es auch im Trailer, das ist eigentlich sehr angenehm. Ähm, wie er im Hintergrund sitzt und der sich dann langsam in das Verhör einmischt und nochmal Fragen stellt und äh, wie auch die es ist, man lernt die Charaktere quasi kennen damit wie sie auf ihn reagieren mhm. und die erste ist ja ich habe den äh, ich hab einen Tweet über einen New Yorker Artikel über dich gesehen du bist doch berühmt. Und die nächste sagt, ich habe den New Yorker Artikel über dich gesehen, äh, gelesen. gelesen. So, und dadurch wird so ein bisschen, werden auch die Charaktere äh, dargestellt und sind damit auch sehr aktuell. Also es gibt einen, von dem einen der Sohn, der wird von allen als Right Wing Troll bezeichnet und die werfen sich dann auch so Begriffe hin und her und so weiter. Es ist ein sehr aktueller Film, aber es ist Ja, genau. Und das macht er auch sehr gut. Also es ist nie so, dass man denkt, ja, okay, komm, jetzt hör auf mit deinem politischen, was auch immer. Aber also er hat eine klare Meinung, aber die trägt er nicht so auf einer großen Fahne und... Steckt sie dir in den Mund, bis du nicht mehr reden kannst.
2: Hat er denn ähm, das Potenzial, auch so ein Krimi-Klassiker-Film zu werden, wie eben äh, Mord im Orient Express oder ähm, Der Tod auf dem Nil, ein großes Starbesetztes Ensemble, habe ich gehört, Tony Colette ja. und, äh, und so weiter, ne? Ähm, und dann irgendwie interessant gefilmt, wo du sagst, mit Raffinesse erzählt.
1: Also, ich denke schon, weil ich meine, also der Film hat 40 Millionen Dollar gekostet. Und hat, mhm. ist am Ende November in die Kinos gekommen in den USA. Ich könnte mir vorstellen, dass er immer noch läuft, weil bis jetzt hat er 267 Millionen weltweit eingespielt. Mhm. Läuft also. Mhm. Ähm, und ist auch, was wo ich mehrere Sachen drüber gelesen habe, dass es das ein klarer Film ist, der so durch Word of Mouth funktioniert. Mhm. So, also die jetzt nicht mehr Werbung gemacht haben, oder sondern einfach ist es dieses, hey, ich habe diesen Film gesehen, guck ihn dir an. Das, was ich jetzt quasi auch mache. ja. Weil, und ich glaube schon, dass er in seinen Momenten äh, auch, ich würde mir den auch voll gerne nochmal angucken, einfach um zu sehen, hey, kann ich kann ich den Fall auch selber
0: lösen, wenn ich jetzt mit mehr Wissen da dabei bin? Ähm, genau. Das, das, das interessiert mich jetzt nämlich, Lene. Du saßt ja dann in, in dem Kinosessel. Hast du mitgeraten? Hast du gesagt, okay, ich bin jetzt eine Craig und ich glaube, Person XY war es? Oder war es so, dass du, dass du sagst, das ist ja überhaupt nicht rauszufinden, weil am Ende war es ein Zauberer? Ähm... Immer sagen, ein Zauberer, nicht der Zauberer. Also so weiß jeder, wovon du redest. <lacht>
1: äh, so wie der Film das macht, so wie der Film seine Geschichte aufzieht, mit den Wendungen, die es gibt, ähm, war ich dazu nicht in der Lage, zu sagen, der war's oder die war's es. Ähm, und habe auf jeden Fall mitgeführt, ich hatte Vermutungen. Mhm. Ähm, aber... Was der Film macht, ist, dass er langsam immer mehr Schichten wegnimmt und ich natürlich auch immer mehr weiß, je mehr Daniel Craig auch weiß und ich bin eigentlich so ein bisschen mit ihm auf einer Ebene und weil ich jetzt nicht klüger bin als Daniel Craig in diesem Film... Sonst er weiß ist ich 007, so genau. vor ist es
0: schwierig.
2: Das spricht so einen interessanten Punkt an, weil ähm, auch über generell, wie funktionieren Krimis, wie wird erzählt? Das ist ja immer das Spannende, ob wir als Leser, als Zuschauer wissen wir das Gleiche, wie beispielsweise der Detektiv? Haben wir genau das gleiche Wissen? Haben wir mehr Wissen? Haben wir, hat der Erzähler auch mehr Wissen als wir? Das ist ja gerade beim Genre Krimi total interessant. So. Ja. Hat man wirklich die Chance, das mit zu, ähm, auseinanderzudröseln, das mitzuraten? Oder wird halt am Ende auf einmal noch? mal was präsentiert, was wir, gar, was wir nicht wissen konnten, was uns der allwissende Erzähler ähm, präsentiert hat. Ist es in dem Fall so, dass wir so den gleichen Stand haben wie Daniel Craig? Nicht
1: ganz. Also es gibt schon Sachen, die ich als zuschauende Person weiß, die er nicht weiß. Also
2: das gibt es natürlich auch, das dass gibt's man auch mehr weiß. So als also genau. ich, ich
1: weiß, aber es ist, ähm, ich, es ist super schwierig das zu sagen, ohne weiter einzusteigen, warum es okay. so ist. Und das möchte ich eigentlich nicht. Das für, für mich war es so, ich, für mich ist es immer eine gute Messlatte. Ich habe da gesessen und ich habe mich während des Films nicht bewegt. Ich musste mich nicht anders hinsetzen. Ich hatte nie einen Moment, wo ich glaube, oh, meine Beine tun weh, ich muss mich mal hier. Sondern ich war einfach gebannt dabei und habe jetzt war bin nicht rausgefallen an irgendeinem Zeitpunkt. Deine Beine sind so.
0: eingeschlafen dabei sozusagen.
1: Also <lacht> ja, okay. das ist für mich immer ein gutes, ein gutes, eine gute Messlatte, wenn ich zwischendurch mal so woanders hingeguckt habe oder gedacht habe, wie spät ist es eigentlich, dann kann der Film nicht so gut gewesen sein und das war in dem Fall auf jeden
0: Fall nicht so. Du hast also
1: mitgefiebert und die ganze Zeit überlegt, war es der oder die oder die Genau, oder und der ich
0: möchte, dass ihr euch alle den Film
1: anguckt, damit wir danach gemeinsam drüber reden können. Du, noch mal. du
0: hast ihn so geguckt, wie ich die und Orient Express geguckt habe, nämlich jedes Mal, wenn ein neuer Charakter auch kommt, sagt ich, ah, bestimmt war es der. Und wenn der nächste in der nächste Szene war, ah, stimmt was der am Ende hatte ich recht (lacht) (lacht) Äh, aber gut du hast hier Knives Out angeguckt Äh, der Film ist bestimmt noch ein paar Wochen in den Kinos
1: genau der ist auch in äh, Berlin oder in in Deutschland sagen wir es so ist er erst Anfang Januar in die Kinos gekommen Äh, Mhm. von daher läuft er hoffentlich noch eine Weile und ich möchte ihn euch herzlich ans Herz legen wenn ihr gerne Krimis guckt und äh, wenn da irgendein Schauspieler dabei ist, den ihr äh, mögt. Und guckt euch auch ohne Probleme den Trailer an. Der Trailer mhm. gibt euch ein gutes Gefühl davon, wie der Film ist und verrät dabei aber eigentlich nichts.
0: Okay. Lovely.
2: Ihr hört den Ninja-Private-Broadcast heute zum Thema Krimi und jetzt mit einem Song von?
0: Turbostart.
1: Es ist Zeit für Empfehlungen. Paula. <lacht> Hier beim Ninja Pirate Ähm, Broadcast bei Alex Berlin auf der 91.0 wollen wir diese Folge zum Thema Krimi beenden mit äh, Empfehlungen, zum Beispiel zum Thema Krimis oder auch zu anderen Dingen, die wir gerade gut finden.
2: Genau, also ich habe das Wochenende damit verbracht, indem ich zwei Sachen getan habe, zwei Genres verbunden habe, die ich sehr liebe und zwar das Genre Krimi und das Genre deutscher Kinderfilm und das hat sich verbunden und das Ganze war dann auch noch eine Buchverfilmung, die Bücher habe ich auch gelesen und zwar habe ich mir angeschaut, die Trilogie von Rico und Oskar, die Filme heißen Rico, Oskar und die Tieferschatten, das Herzgebreche und der Diebstahlstein und das ist ein, die Filme sind, basieren auf den Bü- gleichnamigen Büchern von Andreas Steinhöfel, auch ein sehr, sehr guter Autor. Und es ist so g- ganz kurz beschrieben, äh, Oscar ist ein tiefbegabtes Kind. Also er stellt sich auch mal so vor, hallo, er ist. Ähm Rico, meine ich, Rico Doretti und er ist ein tiefbegabtes Kind. Was ist ein tiefbegabtes Kind, fragen sich jetzt alle?
0: Das Gegenteil von einem hochbegabten Richtig.
2: Ah. Also es ist so, es wird so <lacht> beschrieben in seinem Kopf, ähm, dass sozusagen sein Kopf gerne alles durcheinander gerät, wie, wie in einer bingo Alles kullert äh, durcheinander, er kann sich schlecht Wege merken, er kann sich generell schlecht Dinge merken, er zählt Buchstaben und ähm, malt ähm, Zahlen farbig an und so weiter. Also alles ist in seinem Kopf so ein bisschen durcheinander. So. Und er wohnt in Berlin, in der ähm, Diefenbachstraße, in so, einem, ja, in so einem typischen Berliner Setting noch, hat eine alleinerziehende Mama, die nachts arbeitet in einem Club, weshalb er auch viel alleine zu Hause ist. Und er ist halt generell, weil er eben von den anderen Kindern ja als Sonderling abgestempelt wird, hat er nicht so viele Freunde. Aber dann lernt er eines Tages Oskar kennen und Oskar ist ein hochbegabtes Kind. Mhm. Oh. so Und es geht darum, die tiefer Schatten parallel läuft halt, also die Kinder haben nämlich ein bisschen Angst, weil ähm, ein Presser in Berlin unterwegs ist, der Kinder entführt und äh, dann aber immer nur 2000 Euro Lösegeld ähm, erfordert. Der macht Schnäppchenentführungen, weil er glaubt, okay, das ist den Eltern, denken sie, okay, 2000 Euro zahle ich schnell, schalte ich nicht die Polizei ein ähm, und dann habe ich mein Kind wieder. so.
0: Bietet er auch Ratenzahlung <lacht> an? Oder <ist> es dann <lacht> dann? Nee, man ah. muss schon
2: ab, auf einen Schlag fallen. Boah. Genau, und äh, dann beginnen halt ähm, Rico und Oskar diesen Fall, ja, diesen Mr. 2000 zu zu suchen. Mehr kann ich auch gar nicht verraten, weil man dann auch sehr viel erzählt. Und ich mag diese Filme sehr gerne, die Bücher auch, kann ich auf jeden Fall total empfehlen. Auch kann man auch super verschenken an Kinder in dem entsprechenden Alter, weil dort wird ganz viel verwoben. Diese Krimi-Geschichte, die ist so ein bisschen im Hintergrund. Die ist aber so die Möglichkeit, der treibende Faktor, dass eben Rico, wie gesagt, er ist ja sehr so ein bisschen in seiner Welt und auch in seiner Straße gefangen, weil er sich zum Beispiel so schlecht orientieren kann. Aber diese Geschichte, dieser Kriminalfall empowert ihn sozusagen diese auf einmal diese Straße zu verlassen, den Bezug zu verlassen, um eben so Recherchen anzustellen und zum Beispiel mal nach Tempelhof oder ich glaube nach Schöneberg zu fahren. Und ähm, es passieren dann nicht, also dieser Kriminalfall steht jetzt gar nicht so stark im Vordergrund. Es wird halt ganz viel, ganz lakonisch in diesem Film erklärt. Eben Hochbegabung oder wie es eben ist, tiefbegabt zu sein. Es geht viel um den Tod tatsächlich. Ähm, Personen, Es wird erzählt von Personen, die sich umgebracht haben. Es geht eben, die Entführung ist ja auch ein ganz großes Angstthema für Kinder. Aber das wird schön und gut verpackt und das ist ein toller Cast, toller Ensemble, unter anderem mit Anke Engelke als äh, grantige Eisverkäuferin. (lacht) Es macht ähm, wirklich Spaß und die beiden Kinderdarsteller, die haben auch echt super abgeliefert. Der zweite Film ist so ein bisschen, ja, das ist dann so actionreich, das ist dann so ein bisschen mehr so klamaukig, dann dann viel stärker, aber vor allen Dingen der erste und der dritte Film machen sehr großen Spaß, den sich anzugucken. Maurice, du hast ein Spiel. Zur ich empfehlung.
0: Hab, genau, ich habe ein, ein, ein Kriminalspiel sozusagen zur Empfehlung, es nennt sich 2064 Read Only Memories. Ähm, ist ein Point and Click Adventure, ähm, oder wie man halt sagt, man klickt mit der Maus, man sieht als quasi, man sieht nur verpixelte äh, Umgebungen und klickt auf einzelne Gegenstände und dann kann man die entweder mitnehmen, beobachten, mit ihnen sprechen oder mit anderen Sachen benutzen. Man löst quasi kleine Rätsel und im Großen und Ganzen löst man nämlich ähm, die Fragestellung, wo ist dein Kumpel, dein Kumpel Hayden? Das ist ein Programmierer gewesen, der an einem Roboter gearbeitet hat, weil es ist die Zukunft. Ähm, die
2: Zukunft!
0: Du bist mit diesem Roboter unterwegs, der, mhm. sein, der, der der erste Roboter ist, der seinen Code selbst modifizieren kann und deswegen oh. ein Bewusstsein quasi hat. ist hochphilosophisch auch. Mhm. Und du gehst halt durch diese Welt durch und ähm, versuchst Leute zu befragen und äh, Tatorte zu besuchen und guckst, wo könnte dein Kumpel Hayden sein. Und das Ganze ist sehr, sehr cool, ähm, weil es sich, ähm, unter anderem hat es extrem schöne Pixelgrafik, das sieht sehr, sehr hübsch aus, die ganze Umgebung da, aber vor allem macht es auch sowas wie zum Beispiel es fragt dich nicht, bist du jetzt männlich oder weiblich, sondern es fragt dich nach den Namen und dann fragt sich, welche Pronomen du gerne benutzt haben möchtest. Also she, her oder they, them. Und das finde ich sehr, 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 sehr niedlich. Oder auch zum Beispiel es fragt dich, wenn es dir äh, Essensempfehlungen in der Stadt geben soll, ob es omnivore, vegetarische oder vegane Ernährung berücksichtigen soll oder halal oder koscher. Und das finde ich einfach, das ist sehr, sehr cool. Hat mit dem Krinalfell selbst nicht so viel <lacht> zu tun, aber ich, mich, mich macht dieses Spiel sehr glücklich, dass es sich für sowas hm. Zeit nimmt, ehrlich ja. gesagt.
2: Es ist so ein Spiel, ähm, was man jetzt, keine Ahnung, in einer begrenzten Anzahl von Stunden in einer Stunde durchspielt oder ist es so, wo man sich so mehrere Tage immer mal wieder hinsetzt?
0: Das ist, glaube ich, dir überlassen. Ja. Also man kann es, glaube ich, nur unter 10 Stunden, 10, okay. 11 Stunden oder so kann man es durchspielen. Deswegen ist es auch für den sehr, sehr geschäftigen Computerspieler, Spielerin für zwischendurch auf jeden Fall voll in Ordnung. Man kann es auch strecken.
2: Aber fällt einem das dann nicht schwer, wenn man so denkt, also wie ist das so mit der Spannung, dass man denkt, okay, ich will, will doch jetzt wissen, wo es hingeht und so weiter. Kann ich mir vorstellen, dass das dann doch schwer fällt, die Maus
0: wieder wegzulegen? Ja, das ist, glaube ich, immer die Frage, ob man Porschen control kann oder nicht. Also ich, mir persönlich fällt es leicht, aber jeder ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Okay, cool. Nochmal Lele, den Namen. Äh, das war 2064, Read Only Memories. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen und mhm. äh, dieses Jahr kommt der Nachfolger raus. Okay, ähm, ich gucke hier auf meinen Zettel
1: und ich habe ungefähr fünf Autoren und ich bin mir voll unsicher. Ähm, wir haben vorhin über Cozy Crimes gesprochen ja. und dann machen wir es einfach so, was ganz altes von Dorothy L. Sayers. Heißt Das Buch heißt äh, Gaudi Night. Und es ist ein Lord Peter Wimsey Mystery, aber es geht nicht um Lord Peter Wimsey, sondern um ähm, eine junge Frau, der er ja vor einiger Zeit bei einem Kriminalfall geholfen hat, die in einen Fall verwickelt wird und zwar gibt es an dem örtlichen Women's College, gibt es eine äh, Person, die sabotieren durch die Gegend läuft, die Sprüche an die Wand malt und so weiter und so fort und sie sollte es irgendwie klären und der Lord Peter Wimsey ist da auch mit drin. Es gibt da so ein bisschen so eine romantische irgendwas zwischen den beiden. Und ähm, zum einen mag ich das sogar gerne des Buches aus den 30ern. Und die mhm. sprechen alle so schön. Die sind alle so super höflich. Mhm. Gerade auch in diesem, Ich habe es auf Englisch gelesen. Diesem, die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist total angenehm. Und ähm, was ich super cool finde, ist, es geht ganz viel um die Erwartungen an diese Frauen, die sich entschieden haben, nicht den damals üblichen Weg der Hochzeit und Familie zu gehen, sondern die gesagt haben, nee, ich will studieren, ich will was Akademisches machen. Und es geht auch ganz viel darum, wie die Hauptdarstellerin und der Peter Wimsey, wie die miteinander ausklamüsern, ob sie jetzt zusammen sein wollen und sie für sich sagt, eigentlich will ich meine, meine Souveränität nicht aufgeben und wie sich diese Sache so ergibt und so weiter und da vor diesem Hintergrund passieren da eben immer weiter schlimme Dinge an diesem College, aber es ist nie so, dass jemand stirbt oder wirklich schlimme Sachen passieren, deswegen ist es eben ein cozy crime, aber es liest sich sehr wunderschön und es ist eigentlich für die Zeit, wo hätte ich nicht erwartet, dass es dann doch diese Themen so anschneidet.
0: Kannst du den Titel nochmal sagen? Gaudi Night. Gaudi Night. okay.
2: Mhm. Schön.
0: Wow. Ich würde ganz gerne nochmal kurz reinwerfen, weil wir haben uns jetzt eine Menge über ganz viele Filmklassiker unterhalten und über Serien und so weiter. Und für den Fall, dass ihr da draußen vielleicht ein bisschen tiefer da einsteigen möchtet, am kommenden, also diesen in den nächsten Montag, das ist der 20., startet eine neue Podcast-Reihe, die nennt sich Film Studies Bling Bling. Und abgesehen davon, dass der Name extrem genial ist, richtet sich das Ganze unter anderem an Studierende und Doktoranden und Postdocs der, der Film Studies, aber auch Medienwissenschaften und so weiter. Und wenn ihr das sucht auf Spotify, Apple Podcasts, werdet ihr es jedenfalls herausfinden. Das wird unter anderem äh, von der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf, ähm, mit unterstützt. Und das Ganze wird von von Dr. Anna. Louise Kiss, glaube ich, äh, ausgestattet und die interviewt Leute und unterhält sich unter anderem über sowas wie zum Beispiel Filmklassiker und hat halt dann Interviews mit äh, Leuten von der Filmuniversität Zürich oder äh, Austin, Texas und so und spricht mit denen einfach darüber, wie das Ganze aussieht und wie man verschiedene, ähm, wie der aktuelle Stand ist. Es gibt auch zur Buchempfehlungen. Deswegen, falls euch das heute gefallen hat, hier äh, hört da auf jeden Fall auch mal rein. Aber hört auch bei unserem Podcast rein. Ich
2: wollte gerade sagen, oder äh, ihr verlasst diesen Feed hier gar nicht, wenn ihr uns zum Beispiel als Podcast-Feed <lacht> schon hört. Ähm, oder ihr geht Einfach mal auf unsere Website, die heißt www.dragonseateverything.com. Also Drachen essen alles. Und dort findet ihr ganz viele Podcasts. Wir haben auch noch einen Interview-Podcast mit Musikern. Ihr habt noch das nerd äh, beispielsweise am Start. Und wir haben auch einen queer-feministischen Podcast Stutenbiss. Also schaut da gerne mal vorbei auf www.dragons-eat-everything. Und hier bei Alex Berlin, also jetzt im Radioprogramm geht es natürlich auch munter weiter darum, holt euch jetzt nochmal ein Bierchen, macht euch noch ein bisschen Popcorn, legt die Beine hoch und genießt den Freitagabend, würde ich sagen.
1: Genau. Und wenn ihr Lust habt, Guckt euch mal Clue an, der hat immer unterschiedliche Enden. Ist okay. auch ein guter Krimi. Äh,
0: vielen Dank fürs Sören, das war Ninja Pilot Broadcast. Sendeverantwortlich war meiner einer Maurice Mathieu. Ich bedanke mich äh, an Lel, der Technik gemacht hat, und Paula, die sich 18.000 Folgen von Mord, Hobby angeguckt hat. Oh. Und heute <lacht> Abend weitermachen
2: <Die> <lacht> <lacht> Wo ist die Schreibmaschine? Ich kann. One, two, three, ja.